0: abre aspas, quais são as histórias do cinema brasileiro? Quem conta a história e quem cria as narrativas? Quem são os portadores do discurso? Como se dão os conflitos entre representação e representatividade? Apesar de não serem atuais, essas questões tomaram uma dimensão incisiva no debate contemporâneo em que gênero, etnia e classe social tomaram o protagonismo nas discussões estéticas e políticas, às vezes para o prejuízo das questões, outras vezes para o prejuízo dos filmes. Isso gera, como de costume, uma cobrança de postura dos realizadores, críticos e historiadores para que cada gesto artístico ou cada reflexão crítica estejam atentos aos constrangimentos históricos do Brasil. A demanda é justa e necessária, porém não se pode perder de vista a intricada teia de contradições da cultura e da arte. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café.
1: Five,
2: four, three, two, Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
0: Oi, eu sou a Raquel Gomes.
2: Este é o episódio de número 33 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Nós abrimos o programa com um trecho de um texto do curador da 12ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, Francis Wagner dos Reis, sobre o tema Quem Conta a História no Cinema Brasileiro? No programa passado, você ouviu a conversa muito proveitosa que tivemos com o colecionador e pesquisador Antônio Leão, um dos homenageados do festival. Nesta edição do Cinematório Café, nós encerramos a nossa cobertura da Cineop com mais três entrevistas que realizamos lá, com a montadora Cristina Amaral, com a diretora Betsy de Paula e com o diretor Van Sancarelli, fundador do projeto Vídeo nas Aldeias.
0: Vamos começar com a Cristina. Ela é uma das principais montadoras do cinema brasileiro e uma de suas personalidades mais fortes. Dona de uma visão abrangente sobre o setor audiovisual e de uma fala calma, sempre muito ponderada, Cristina foi parceira de trabalho de grandes cineastas como Carlos Rechembar e André Tonati, sendo que, deste último, ela foi também companheira de vida. Ela montou alguns dos grandes filmes brasileiros das últimas quatro décadas como Alma Corsária, que marcou o início de sua parceria com Carlão, Serras da Desordem, de Tonati, e O Homem que Não Dormia, de Edgar Navarro. Ela também trabalhou com Lina Chami, Raquel Gerber, Guilherme de Almeida Prado, Ricardo Elias, João Batista de Andrade, entre outros diretores.
2: Na entrevista que você ouvirá a seguir, Cristina fala sobre a decisão por trabalhar com montagem no cinema, os montadores que ela admira, a transição da moviola para o computador e como é montar uma animação. Nós também pedimos a ela que falasse sobre a nova geração de cineastas com quem ela tem trabalhado e sobre as dificuldades que o setor audiovisual enfrenta, ainda mais nesses tempos de crise por todos os lados. Afinal, temos um Ministério da Cultura totalmente enfraquecido em um governo irresponsável que desmontou a equipe da Cinemateca Brasileira, deixando nosso acervo de filmes desamparado. Cristina Amaral compartilhou conosco sua visão sobre esse grave problema e também sua preocupação com a preservação dos filmes mais novos, que estão sendo feitos em formato digital.
0: Cristina, como aconteceu a escolha pela montagem? Assim? É, foi uma coisa puramente por afeição mesmo, por afinidade pessoal? Hum. Ou você atribui também as circunstâncias mais favoráveis nessa área? Assim?
3: Não, acho que foi, foi uma escolha mesmo. É, eu na escola, no curso de cinema, como eu tive contato com, com todas as áreas de, de realização, né? você tem fotografia, tem som, tem montagem, tem produção, roteiro... E eu fui passando por todas essas essas áreas. A hora que eu, quando eu entendi o que que era montagem, eu entendi que era aquilo que eu queria realmente uhum. fazer no cinema. Então foi uma escolha.
0: Ótimo. É realmente o coração do filme, né? É. Alguma vez você se sentiu em conflito com a visão do diretor? E assim, quando isso aconteceu, se aconteceu, como é que você lidou com a situação e como você lida quando tá. tem essas diferenças? Tá.
3: É, tem, tem níveis de diferenças, né? Então, às vezes, são pequenas diferenças, a gente vai conversando e vai entendendo o que, que é melhor para o filme. Às vezes, não necessariamente a minha posição é a melhor para o filme. Então, tem uma negociação, né? Tem uma conversa até a gente chegar no melhor para o filme. Se esse conflito foi muito acirrado, for uma coisa que é, afeta... Integralmente a minha visão de mundo, vou, me, me cria um conflito ético muito grande. Eu prefiro sair do filme. Eu saio do filme e a pessoa encontra uma outra pessoa que, que entenda do mesmo jeito e continue. Eu prefiro sair do filme. Não, nem, acho que não nem, é o caso, nem é o caso de você ficar. Você se você percebe que o atrito é muito grande, né? não faz sentido. Uhum. O filme é o diretor que vai carregar ele debaixo do braço pro resto da vida. Uhum. Então, assim, acho que a gente hoje a gente se entende, ou então eu prefiro me retirar do filme e deixar a pessoa à vontade.
2: É, é uma uhum. pergunta até mais delicada, mas já aconteceu de você recusar um projeto ou sair no meio já, do
3: processo? Já mas não vou contar com claro. trinta com 38 Preciso, nas costas né?
2: <risos> é, claro e já é uma pergunta também é assim, pessoal tá é. É, tem algum filme que você é, gosta tanto que você queria ter montado ele já, já aconteceu assim que você está vendo assim, não nossa, quando eu gosto eu gostaria... tanto eu gosto
3: de ver porque eu, eu adoro assistir os filmes também né adoro eu sou antes de tudo espectadora de cinema né e, então, não, 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 acho que eu nunca tive um filme assim que eu... Ah, esse eu gostaria de ter montado. Mas é. tem filmes que eu gosto da montagem muito. Gosto dos filmes, mas assim... Aí eu me coloco como espectadora.
2: Uhum. E entre montadores é, brasileiros, estrangeiros, alguns nomes que você aprecia, seu trabalho? Que, ou que te influenciam também?
3: Olha, eu acho assim... A gente é a soma de tudo que a gente vê que a gente aprende. Né? Então, com certeza... De alguma forma, essa admiração por alguns montadores, eles, eles devem ter exercido algum tipo de, de ação em mim, né? Mas, assim, tem, tem vários montadores. Por exemplo, assim, é complicado que você olha, tem muitos montadores que, que já se foram, né? Uhum. Que são, você pegar, é, sei lá, o... pensar que quem que... O Silvio Reynolds por exemplo. Que pra mim era um gênio. Eu sou montadora. Ele era um gênio. Inventor, entendeu? Então, era um, um montador que eu sempre admirei muito. Tem um que é vivo, que eu admiro muito, que é o Humberto Martins. Tem... Deixa eu ver aqui. Tem vários. Tem, assim... Estrangeiros. até uma Schumacher, com certeza. Entendeu? Então tem...
0: Em vários montadores. Uhum. E como espectadora, os filmes assim que você gosta mais, assim, o tipo de filme, ou é geral? É,
3: tipo de filme eu não, eu não teria. Eu assim, eu quero ver o filme e é o filme, independente do, do gênero, hum. do, do tipo de filme. Né? É, são muitos filmes também, é difícil falar qual o filme, é muito difícil. É. Porque, na verdade, é uma construção imagética né, que a gente tem no mundo que é muito grande. E uma coisa que, quando eu tinha mais tempo, eu fazia... Quando eu tinha Mostra Internacional em São Paulo, eu ia para o cinema o mais cedo que eu podia e passava o máximo de tempo possível vendo os filmes. E era muito interessante, porque você saía não com um filme, com uma história na cabeça, mas você saía com um universo na cabeça. Porque eram muitos filmes, era impressionante, né? Eu não conseguia nem parar e falar: ah, olha tal, aquele filme. Era, era um conjunto Costura. de imagens, de lugares, de línguas, assim que era muito lindo de, de fazer. Infelizmente não tem dado mais muito tempo de eu fazer isso, mas eu, eu gostava muito de fazer.
0: Mas você tem ido ao cinema? Pouco, Pouco ultimamente.
3: Também. também é isso, porque realmente, eu, assim, só para você imaginar, meu dia começa às sete da manhã. Quero que eu acorde, tomo café, tomo banho, não sei o que, já começo e paro 11, meia-noite, é a hora que eu faço, bom, tem que parar, e fica coisa sobrando para trás. Então está difícil de, de ver, tem perdido coisas assim que eu estou sofrendo por perder, mas que não está dando tempo de ver. Mas é, é um. Eu tô, já faz um tempo que eu estou num esforço para reorganizar a vida e, e liberar esse tempo para ver filme, para ler, pilhas de livros também que eu quero ler. Então, ah, é. se a gente
2: vai acumulando tanta coisa, né? Nós também. A gente, não sei. Você, hum? você assiste a Netflix? Não. Mas na Netflix tem como você ir colocando uma lista de espera de filmes e A gente vai só colocando. E ela se lista nunca um acaba. É, tanta coisa. Não, eu tenho que... uma sala
3: que é que ela tem o um sofá e o resto é tudo estantes com, com, com filmes. Filme. Com DVD, entendeu? Tem um de monte fechade. de coisa, é, é coisa pra ver lá, entendeu? É meio angustiante.
0: É, sendo mulher e negra, é, como você percebe a representatividade feminina é, e racial no nosso cinema? Tanto assim, na tela, né? dos filmes que você tem visto, é, com, quanto na produção mesmo né, de, nos postos de trabalho assim, como você acha que tá
3: eu acho que o Brasil essa questão começa muito antes começa na educação começa numa postura de governo com relação à, à população em geral então assim, eu, é, é difícil você chegar e colocar isso assim, ah e no cinema por que que não, não tá tão presente no cinema, a gente tem que olhar para trás e mexer lá atrás porque não vai ser na marra que a gente vai reverter isso agora, entendeu? Acho que a gente tem que ser lá atrás. A, a, a questão, eu acho assim, quem já está, eu acho que a gente... Nem é mais pelo discurso, mas a gente ser um exemplo positivo, entendeu? Então, como é que eu me resolvo dentro do cinema? Qual que é a minha postura dentro do cinema? Acho que é mais isso do que ficar é, fazendo continhas de quantos que tem, quantos que não tem. Tem que ter, mas tem que também ter, ter gente que tem um sabe, uma, uma, uma potência de trabalho, uma postura acho que tem a gente tem que trabalhar tudo isso na verdade uhum. né uma vez eu estava participando de uma mesa que falava na verdade sobre a questão da mulher no, no cinema, então vieram tinha uma pesquisa, gráficos a representação da mulher no cinema brasileiro, eu viria falei, escuta vocês acham que os homens brasileiros estão bem representados no cinema? sinceramente a gente tem um monte de estereótipo nos filmes né? então assim, não dá para falar que ninguém, ninguém tá bem representado então a gente é um caldeirão enorme pra gente mexer né? vamos, vamos mexer pra valer a sério é. né? Então, Cultural, né exatamente então acho que assim, vem de é. antes a hora que começa a coisa, eu falo assim, olha presta atenção como é que você educa teu filho como é que você educa tua filha para ter adultos melhores lá na frente porque depois não adianta, depois que tá tudo estragado você virar e falar, oh, ai, olha que, como é que tá, precisa fazer alguma coisa. Se a gente não mexer nisso, a gente não vai mexer em nada. A gente vai ficar sempre nessa, nesse discurso que se vitimiza, que chora, que reivindica, quando a gente já tem que estar tá aqui. Então, assim, acho que a questão que, que tem é que mexer, é desde, desde pequenininho vem trazendo uma outra história. Tem que trazer uma outra história, tem que mudar por aí, porque senão a gente, senão a gente não muda. Senão a gente vai ficar de novo, vai chegar lá, o, sabe, os meninos machistas, as meninas não conseguindo, e fazendo ninguém, entendeu? Então, não, não adianta, a gente tem que exatamente começar a alterar pela educação. Eu acho que um país, ele se constrói ou se destrói pela educação. O Brasil, infelizmente, fez essa opção de se destruir, destruindo a educação, né? então é muito complicado isso acho que é muito é, é uma discussão muito mais profunda então assim, acho que a gente tem que realmente repensar e falar dessas questões mas falar de uma forma também com um olhar mais sério uhum. né? não tanto ai olha sabe não, não é muito por... não, não ajuda gente
0: não uhum. ajuda
3: entendeu eu tenho um, um rapaz até montei um filme dele há pouco tempo tal que assim ele se assina lá cineasta negro eu falei para com isso você é cineasta, ponto. É teu direito, tanto quanto qualquer um. Você viu alguém assinar cineasta branco? <risos> Entendeu? Não é. Então, assim, começa a prestar atenção nessas coisas, porque você que está se colocando num gueto, você tem o direito de ser diretor de cinema como qualquer pessoa no país. E teus filmes são bons, você tem talento. Então, meu, a postura tem que ser mais essa do que ''Ai, olha, nós somos poucos, Ai, olha, nós não, não conseguimos.'' Quando você põe um ''não'' na frente... Você já atrapalhou a sua, a sua vida.
0: É. né?
2: Uhum. tem que falar, vamos lá. Né? Perfeito. No, na entrevista que você deu para o catálogo da mostra, né, com o Francis, uhum. você fala um pouco sobre cinema de invenção e o, o modo como você tem visto né, algumas coisas do cinema brasileiro contemporâneo. E tem uma frase sua que eu achei excelente. Você disse, qualidade do olhar não exige dinheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o estado atual é, dessa inventividade no cinema, no cinema brasileiro ou da falta da inventividade.
3: É, eu acho que estão surgindo
2: um, um
3: jovens cineastas, tem uma geração que veio diferente agora. Então estão surgindo pessoas com essa integridade de olhar, de expressão e de postura, né? Então, isso, isso para mim está sendo muito animador de ver. Né? Eu acho que assim essa coisa da. Outra coisa que é direito da gente é ter exatamente essa educação dos sentidos é ter acesso a coisas, sabe? O que, que é você construir um olhar. Um... Não basta você pegar uma câmera e falar que você vai. Sabe? Eu acho que tem toda uma construção de imagem ali que tem que ser feita. E, e isso é educação, de novo. E eu acho que eu falei, na verdade, pensando que eu vi umas imagens do filme novo que o Adilei Queiroz está fazendo. Uhum. E que é uma coisa impressionante. Porque, assim, ele filma com muito pouco dinheiro e, e o que ele tá, assim, o que ele põe na tela é um negócio espantoso. Entendeu? Ele consegue inventar. O Carlão Rachabá sempre me, me falava de uma frase do Roberto Santos. Porque, assim, a gente tem que entender o país que a gente vive e as condições que a gente tem para fazer as coisas. Então, ele falava que a gente tem que transformar a falta de condição em elemento de criação não, não, é, não é uma coisa de você falar, ah, então a gente tem que fazer sem, sem nada, não é a gente tem que brigar para ter as melhores condições possíveis mas assim, se você não tem você tem que achar um jeito de dar uma volta nessa falta de condição e colocar qualidade na tela não adianta pular uma coisa mal feita e dizer, ah, foi mal feito porque a gente não tinha dinheiro, isso não vale você vai botar o filme no cinema, o espectador vai pagar o mesmo ingresso e não vai vir com uma filipeta explicando que não teve dinheiro para fazer, entendeu? Então acho que a gente tem que ter essa obrigação de colocar uma coisa com, com qualidade, e qualidade implica em você estudar implica em você ver muitas coisas ontem, por exemplo, eu tava falando assim da é tão criminoso o jeito que se trata a cultura nesse país, se a gente pensar no cinema, a gente tem uma história o cinema brasileiro tem uma história. E as pessoas estão começando a fazer cinema sem conhecer essa história. Porque os filmes não são exibidos, porque as pessoas acham que... Ah, então vamos daqui para frente, o cinema da, chamado de Cinema da Retomada, que é de uma precariedade estética tão grande, entendeu? Você tem que olhar para trás. Então a gente vê, assim, por exemplo, eu dou aula numa escola livre de cinema em São Paulo... Os alunos levam um susto quando a gente começa a levar os filmes brasileiros, entendeu? Mais antigos pra eles. Nossa, mas isso era feito... É, eu falei, é essa a nossa história. Entendeu? Então, se você ficar achando que... Também não vou mencionar dos filmes que daí... Claro. entendeu, Que começou uhum. depois desse, que bombou, uhum. que não sei o quê. Sabe? Vai olhar para trás. Vai olhar a história do cinema no mundo. Uhum. Entendeu? Porque senão o cara fica achando que tá inventando a roda no século XXI. Uhum entendeu, e ó você pega, a mesma produção viu, sei lá, década de 50 chanchada, você tem filmes primorosos, entendeu que a gente tem que conhecer tem que conhecer. Tem conhecer, porque assim, se a gente tá aqui, tem tudo isso que foi construído até aqui senão a gente fica no vácuo achando que tá inventando alguma coisa, só que você tá sem chão é. e tem tudo isso aqui feito antes, e é essencial que, que as pessoas assistam conheçam, entendeu Achar que você vai... Ah, sem, sem estudar, você não vai adiantar com as coisas também, né? Então, tem que ter isso.
2: E aí a gente entra numa das discussões principais aqui de Ouro Preto, que é a preservação do cinema nacional. É, em relação até mesmo ao seu próprio trabalho, aos filmes em que você trabalhou, como é que você tem visto as políticas públicas, né? Em relação à preservação, restauração dos nossos filmes.
3: São frágeis, né? E, na verdade, é assim, por exemplo o que se deixou acontecer na Cinemateca Brasileira foi um crime esse é o tipo de crime que ninguém, ninguém é punido ninguém é, é penalizado e teria que ser porque é um crime de lesa pátria que foi feito ali lesa cultura e que se inventou uma história que não se provou e se desmontou uma coisa que foi arduamente construída entendeu? então assim, a gente está o lugar, nosso lugar de preservação está completamente desprovido de condição, com máquinas paradas, que ninguém sabe se elas vão voltar a funcionar direito, máquinas que são muito caras, mas que tem que estar em funcionamento o tempo inteiro. E estão paradas há, há mais de há uns dois anos, pelo menos, lá. Sem funcionários, sabe? Então, essa é, é, é muito complicado a, a forma que se trata que é as coisas aqui. Né? E uma coisa que eu estava comentando ontem, assim a gente. Já quando você está produzindo o seu filme você já está automaticamente ligado à questão da preservação. Porque você faz isso para quê? Para daqui a cinco anos você não ter mais nada? Uhum. Então, assim, é, e é outra coisa. O processo digital, ele vai ter que exigir. A gente vai ter que entender como é que a gente vai preservar isso aí. Porque, assim, HD, ele tem o um número de giros de vida. E o um número de horas de vida. Então, pode acontecer que você deixe ele paradinho lá, um dia você vai ligar ele não liga mais. Fisicamente, você não tem nada. Você tem uma miragem ali dentro. Então, a gente vai ter que saber como é que a gente vai lidar com isso. Né? Ninguém está falando, está todo mundo achando bacana. Aí grava, grava no cartão, depois grava em cima. Isso é uma loucura para minha cabeça. Você não tem negativo.
2: Entendeu? É, nossa. Tem o físico, né? É. DVDs, né? DVD descasca. Eu tenho lá na e minha coleção é que assim, você é. perde. Não tem como você comprar de novo aquilo.
3: É. E se você, por exemplo, o DVD que a gente grava, dura menos ainda. Porque esse que é vendido ele é prensado, uhum. então ele, ele tem um tempo maior de duração. Mas ele, ele é tudo frágil. E a gente não sabe nem quanto tempo que dura ainda, porque é uma coisa recente, entendeu? Aí você vai, daí fica. E, e aí com a informática o sistema financeiro descobriu o saco sem fundo. que A gente vai ter que ficar comprando e trocando de máquina para sempre. Porque nunca fica pronta, vocês perceberam, nunca fica pronta. <risos> Aí fica lá, não, agora então tem uma coisa de mais qualidade. Mais qualidade. É. Vai vir aos pouquinhos, você vai correndo atrás. Né? Então é um negócio assim... Eu tava falando você tem até imagem com 16K agora. Só que a, um, um técnico de ministro falou, olha, eles fizeram testes, o olho humano enxerga 2K, mas que isso não. Para que a gente precisa ter 16 <risos> Para quem são
0: esses 16K? Então fica todo
3: mundo correndo, não sei o que e tal. Aí eu começo a receber material... Em 4K eu falei, gente, não se monta filme em 4K. Pode comprimir e abaixar a resolução, depois, a hora que for fazer a cópia final, você puxa para 4K. Mas não vai ter máquina que rode. Eu vou no laboratório para conferir o resultado final de um filme que eu montei. As máquinas de laboratório, que são mais potentes, elas não conseguem rodar o filme. Eu fico pulando de corte em corte para ver se está certo o corte, mas eu não consigo assistir o filme em tempo real assim, é uma loucura que está tá se inventando. Né? Então, acho que assim, para, para de correr atrás. A gente aqui então não devia ficar correndo atrás disso de jeito nenhum. Você, você tem as coisas. Eu, ontem eu estava comentando, eu falei, eu, eu troco de, de máquina a cada dez anos. E eu trabalho com projetos super grandes o tempo inteiro. Cada dez anos. E, e mudo, desde que tenha um projeto que, que banque essa mudança. Eu vou ficar gastando dinheiro, correndo atrás de quê? Porque daí começa a te obrigar a fazer um papel que, que não é seu mais. Entendeu? Eu, eu, não, eu não sou a é, casa de finalização. Eu faço montagem. Tio. Então, assim, efeito, finalização, o som. É o que eu vou fazer é um rascunho e mandar para edição de som. Porque o então, que eles estão propondo é exatamente, são eliminação, eliminações de, de áreas de trabalho. Você concentra tudo num, num tonto. Entendeu? Outro dia eu peguei um moleque que foi ser um tonto. Porque, é, a gente, a gente foi chamada a gente foi aqui, tudo. aqui para Belo Horizonte. Até que era uma discussão para estudar a descrição das, das profissões. Aí cheguei aqui. Tinha, teve um rolo, qual que eu, que eu não entendi? Porque aquele menino ele não tinha nem capacitação para estar tá lá. Uhum. Ele tinha que ter pelo menos 5 anos de experiência profissional, tinha que ter não sei o quê, não sei o quê. Sei lá, só, lá, eu falei, ó, só se ele começou a trabalhar com 14 anos de idade. Ele devia ter uns 20 anos de idade, Ele não, porque não sei o quê. E ele queria colocar uma coisa que, vai, que ia ficar no Ministério do Trabalho como função de montador, fazer edição de som, fazer letreiro, fazer. Eu falei, você está louco! <risos> Não, mas eu, faço, eu falei, você é pago por isso? Você é acreditado por isso no seu trabalho? Não. Então você percebeu que estão jogando para as costas? Um monte de coisa, você está você é, privando outras pessoas de trabalharem, entendeu? E, e eu vou deixar colocar isso. Não, é mesmo uma briga. Estava lá um, um clima de guerra. Falei, mas isso não vai ficar no Ministério do Trabalho desse jeito, mas nem tossindo, entendeu? Porque você é idiota. E não percebeu que você está sendo explorado Entendeu? Duvido que você consiga fazer bem tudo isso Sabe? Para você fazer a letra de um filme, você tem que saber Design Entendeu? Você tem que fazer um estudo visual da, da relação da imagem com aquela letra Que você vai colocar Não é assim que eu vou lá e pego No, 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 no texto do, do programa de edição E põe aplicativo. lá Pois é sabe? Não é assim então calma, sabe? Vamos entender direito, porque o que eles estão fazendo é isso. Esse projeto é exatamente isso. É quase que eliminar o ser humano do processo de trabalho. Só que o que eles não fizeram foi assim. O que que vai fazer com essas pessoas, né? E, então vamos a, a, ajustar o mundo. Prepara as, as pessoas não foram preparadas para para informática elas foram preparadas e de repente as pessoas estão vendo o, o trabalho delas virar fumaça uhum. da noite o dia e aí tudo bem é o ócio, criativo legal vamos vamos então preparar as pessoas para viverem esse esse fé
2: entendeu uhum. Uhum. e, e aproveitando que a gente está falando disso né é, como é que foi para você a transição né, da moviola para o digital. Pro digital né? é. Como é que foi trabalhar, né? é. mexer no computador. Né? <risos> Acredito que as ferramentas, apesar do princípio da montagem ser o mesmo, né, as ferramentas são outras. Aí tem, tem toda uma capacitação para aquilo também. Né?
3: É, eu, no primeiro momento que eu tive que trabalhar com o um sistema, de... foi horrível. <risos> eu falei, eu vou, vou mudar de profissão, não vai dar. Não, porque era, não, era um computador. Cheio de complicações, cheio de... Uns que Eu falei, eu, eu, não, eu vou mudar, vou achar outra coisa para fazer. Aí, assim, eu tenho várias sortes na vida, assim, né? Aí o Carlão Rachemba, ele tinha recebido um folhetinho de, do Donald Ranvaux, que era um produtor inglês, que era amigo dele, falando de um novo sistema, de, que era um sistema que tinha sido desenvolvido por montadores e um engenheiro de sistema na Inglaterra. Uhum. E que foi o primeiro programa que eu, que eu trabalhei que se chama Lightworks.
1: Uhum.
3: E ele tinha um comando, que eles, eles pegaram exatamente o comando da, da, de uma novela chamada Steamback, que era alemã. Então, assim, era, era igual. Ele tinha alguns botões a mais ali, que era só para apontar umas coisas. Então, para mim, funcionava assim. O teclado era o meu caderno de anotação. O mouse era o lápis dematográfico que apontava o que, que eu estava fazendo. E o resto eu fazia com esse... Mas aí depois ele, esse sistema parou, porque tem, tem, aí entra a coisa das empresas americanas que elas tomam conta. Entrou o Avid, que se impôs como o programa... Ninguém usava, eu fui a única pessoa que usou esse programa aqui no Brasil. Então ninguém sabia, ninguém tal, não sei o quê. E aí, eles, outra coisa que eu fiz também, que eu pude fazer, né? É, eu fui uma semana para Los Angeles fazer treinamento na fábrica da, desse, desse programa que é outra coisa porque aqui no Brasil eles, as, principalmente os produtores de publicidade né, que começaram a comprar primeiro eles compraram uns montes e jogaram lá para os coitados dos editores se virarem eles não trouxeram um consultor para dar um treinamento não mandaram uma pessoa para lá para fazer treinamento porque, porque você valoriza a pessoa o profissional e eles não trabalham nisso, né? Eles deixavam os, assim, os manuais desse tamanho. Eu conversei com os meninos uma vez num, num desses laboratórios e foi que eles choravam de noite, porque eles tinham prazo para entregar e eles não conseguiam saber como resolver as coisas ali, né? Então eu fui fazer esse treinamento, que é claro que em uma semana você não aprende tudo de um programa de edição. Mas o que, que eles me passaram ali? A, a construção da, a filosófica do, do programa. Então, assim, eu conseguia, depois de um tempo, resolver as coisas por dedução pelo que eu tinha aprendido lá, né? Então, isso acabou, de uma certa forma, aliviando essa passagem, e aí agora eu trabalho em programas, mas como eu tinha muita experiência de moviola, eu fico resgatando essa experiência o tempo inteiro, que é essa coisa de você ter o foco, a concentração e a intimidade com a imagem. Porque eu, eu fico trabalhando com três monitores na minha frente, uma mesa de som, um mouse e um teclado. Um escambau, entendeu? Então é muita coisa para te dispersar. E, e leva um tempo. Eu sento, leva pelo menos uma hora até eu estar tá concentrada na imagem mesmo, que é o essencial, né? E eu sempre vou atrás de programas que simplifiquem as coisas. Que vão, vai me simplificando, não, sabe? Essa coisa de ter que ficar fazendo um monte de operação para conseguir uma coisa, é, sabe, é absurdo, né? Mas enfim, foi uma passagem que teve que ser feita, que não tem volta, porque você não tem nem como montar firme mais na moviola, não tem. Outra coisa, os equipamentos antes, né, eles obedeciam a construção física da gente, do corpo da gente. Então, assim, era um trabalho que. Eu tinha mais movimentos, né? Porque você fica lá no computador é aqui só, né? Só as pontas do dedo, ali. E tá assim, se você não cuida de fazer exercício para os olhos e exercício físico mesmo, você vai passar mal. Daqui a pouco você tá ficando cego e você vira uma vírgula, né? Você fica assim, né? É, é muito sério. É e a coisa de a pessoa com tendinite, tipo, um monte de problema Sim. que ninguém, que não ninguém avisou que ia ter, é, né? Mesmo. Ninguém pensou nisso. Então você tinha assim, por exemplo, eu, durante todo o tempo que eu trabalhei com a moviola, eu não uso óculos até hoje, mas eu tenho a vista mais cansada, entendeu? Ela ficar irritada por qualquer coisa tal. Eu não tinha isso antes, com a moviola. Porque eu não tinha essa emissão de luz direta né, no olho. Porque a moviola era um jogo de espelho que ia jogando. Né? Inclusive, assim, tinha um batimento, tinha toda a coisa que, na verdade, tem a ver com, com a gente piscar. Com, né? O que, que acontece com o computador? Você fica lá que você não pisca uhum. A gente pisca menos do que devia Começa um monte de, de Problemas assim, né? você, você tem que entender como é que você vai lidar com isso uhum. né? Tem um, um Filósofo urbanista Francês, o Paul Virilio, Que ele fala uma coisa que eu acho que mim é chave A gente tem que domesticar a tecnologia Não se submeter então eu vou usar, eu sento na frente desses programas, desses equipamentos ver o que que eu preciso dele. eu vou usar exatamente o que eu preciso eu não, eu não sei nenhum desses programas por completo tem um monte de coisa deles que eu não sei eu uso o que eu preciso a hora que eu precisar de mais alguma coisa eu vou lá ver o que que é e vou aprender não vou enlouquecer por causa dessas coisas não tem como a gente já fica com essa coisa assim da imagem, né, que tem uma imagem hoje que é genial, daqui dois anos ela já está obsoleta, porque tem outra mais não sei o que, mais nítida. Eles já podiam estar com tudo isso pronto e fechar o pacote da história. Uhum. Mas aí como é que vai deixar de ganhar dinheiro? Porque daí você tem que ficar renovando tudo. Falei, não, prepara uma máquina, assim, a última máquina, mandei fazer, aí fui lá, fui para o fabricante do programa, peguei todas as especificações técnicas precisar, eu falei, olha, eu preciso que eu me monte uma máquina assim, qual que, qual que é a chave? Memória RAM, um bom processador uma boa placa de vídeo pronto ah, vai ficar correndo atrás de máquina que é cara, nada gente não precisa disso eu monto com a cabeça com o olhar, não é com o programa de isso é pra quem não sabe montar aí tá cheio de truquina. Né? você põe daí ele já faz, sabe? daí você põe quem não sabe isso aí tudo me atrapalha entendeu, na verdade né?
2: Ô, Cristina, e você montou o Garoto Cósmico do Ale Abreu, okay. como é que foi essa experiência de trabalhar com animação?
3: as pessoas acham que a animação não tem montagem né? tem muita montagem tem muita é, eu já tinha montado antes um filme de animação curta uhum. né? e eu fotografiei um filme de animação do Flávio Del é. que é lindo, que chama Suprasuma. Foi uma experiência muito linda de fazer. E, e, e você monta muito. Muito. O Garoto cósmico até eu não, eu não pude deixar ele no ritmo certo que ele tinha que ter, porque senão ele, ele ia ter que desenhar muito mais, e daí ninguém, ele, a equipe dele, eles não aguentavam mais. Eu ia deixar ele com um tempo menor que um longa-metragem. Mas tem muita montagem. Teve coisa que eu tive que inverter acelerar para conseguir o, o, o que, que precisava mesmo. É muito interessante porque, assim, é, 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 uma, é uma montagem, não digo que é igual, porque você mexe em cada quadro, na verdade, você pode mexer em cada quadro. Uhum. Mas é, é um processo trabalhoso tanto quanto os outros. É bem interessante isso.
0: E os próximos projetos, assim, pode, pode falar, falar algum, pode adiantar? Não, por enquanto,
3: por enquanto eu não vou falar que eu só falo de coisa que está andando, então tem <risos> um, alguns que estão começando, assim, uh -huh. né? Tem um que eu posso falar que eu já estou em processo de montagem, que por enquanto ele chama Troughland, que é um filme, na verdade, sobre... É, é um filme muito sério, político, falando sobre a questão... Do homossexualismo no Brasil. Dos, dos gêneros todos, que, das possibilidades todas. Mas assim, com uma, muita seriedade, com os depoimentos incríveis, Nossa. né? E ter um trabalho de, de um artista plástico junto desse material. E, e que trata, inclusive trata da história da Parada Gay em São Paulo. Nossa, que é uma coisa que é muito interessante, que as pessoas olham e... E, e para mim é muito claro que a, a parada gay, ela reeducou a população de São Paulo... Com relação a, a essa coisa da intransigência, da intolerância, entendeu? As pessoas, no começo era uma coisa que ninguém ia, que todo mundo fazia piada, não sei o que... De, hoje, as pessoas levam as crianças para aprender a entender que elas têm que conviver com as diferenças. Então, se assim, foi uma coisa muito forte nesse sentido... De ocupar as ruas da cidade também, sabe? Eu tava na... Foi domingo passado que foi? Que teve a parada gay? Eu não... não deu para eu, eu acho ir. acho que foi. foi né? eu, eu tava voltando da casa da minha mãe. E eu peguei o metrô. E é engraçado que eu tinha comentado que... Eu tive... No fim de março eu estive em Paris, né? Acompanhando a retrospectiva lá do, dos filmes do André e eu voltei e falei, nossa, gente, foi a primeira vez que eu, que eu fui para a Europa, eu voltei e achei que lá tinha mais vida. As pessoas estavam mais leves, estavam mais felizes do que aqui. né Que tá um bode nessa né? folha. É. <risos> e aí, essa coisa de, sabe, as pessoas andando na rua à noite, quinta feira quinta-feira à noite em diante, era uma delícia você estar no metrô, em Paris, as onze e meia da noite, que tá toda moçada indo a rua, sabe, os restaurantes cheios, os bares cheios e eu voltei com essa sensação e no domingo passado eu, 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 foi um instante que eu vi a cidade de São Paulo alegre entendeu, sabe, um burburinho a moçada toda vestida do jeito que queria sabe, não tá nem aí então... e foi muito engraçado que aí de repente no trem do metrô, na, no vagão do metrô que eu tava Aquela festa, né? Aí levanta um senhor com uma bíblia debaixo do braço. <risos> e começou a querer pregar contra. Gente. Não dava nem para ouvir a voz dele. É. Foi maravilhoso, não dava nem para ouvir a voz dele. Até que uma hora um cara falou assim, Senhor, senta aí. É. Tipo assim, para com isso. É. Desiste. É. Eu achei demais. Eu cheguei em casa feliz, eu falei, nossa, a gente fazia tempo que eu não via essa cidade feliz, alegre, sabe? Indo a rua, sabe? Então... Eu acho que ela trouxe isso. Eles têm um questionamento, assim, de que essa parte mais política, de repente, está um pouquinho escanteada nesse momento, que é mais a festa que está lá. Mas eu acho que essa ocupação da rua, entendeu? Eles diz, olha, nós somos assim, olha aqui, entendeu? Eu acho demais. Então, esse é um projeto que eu estou gostando muito de fazer. A direção é de quem? É do Gilson Parque. Eu tô... E tem um outro projeto para começar também, que, que, é, que é um projeto lindo, que chama Um Filme de Verão, que é da Joa Serfati, do Rio. E que é um trabalho lindo que ela fez assim, junto com, com um adolescente de periferia, que, que ela tinha um trabalho paralelo com o cinema que era de de aula, de arte, de cinema, em escolas de, de periferia. E ela começou a perceber que o período de férias, que para a molecada, ai ah, que bom, vou viajar, vou não sei para onde, para eles era o vazio, esvaziamento total. Que a escola é, é esse ponto para eles. A hora que não tem a escola, não tem os colegas, tem o vazio, né? E aí ela, primeiro, ela começou a fazer um trabalho para eles filmarem as férias deles, né? Trazendo um, um relatório de férias filmado, né e a partir disso, eles, com eles eles desenvolveram o um roteiro e fizeram uma longa-metragem que chamam um Filme de Verão
4: que é lindo, Foi, né
3: eu, assim, eu, eu acho assim que é tão legal essa coisa de você de você poder é, estabelecer ó, o teu caminho né, na vida eu só recebo projeto bacana de gente bacana e, e projetos lindos, assim, né eu terminei um filme do Edgar Navarro, sabe? Só, só coisa muito legal, entendeu? E tem, e tem os materiais do André, que, que não estão finalizados, que não estão montados, que eu tenho como projeto agora de ir pegando um a um e, e montar. Nem que, nem que não tenha recurso nenhum, eu vou fazer, tá tudo lá em casa, eu vou fazer, entendeu? Então, são projetos que eu tô muito... Hum. Entusiasmada de fazer
2: tanto tirar adentros o ouro preto, né? Sempre estão trazendo o, o, o Andréia, né? Isso, então é, é. acredito que a, a gente ainda vai ter muito dele, ainda, né? Nessas mostras, a gente ainda vai ver. é isso que eu falei.
3: Assim, ele me deixou esse presente nossa, ainda, porque nossa. tem desses materiais que são incríveis para serem transformados em filmes, né? Então acho que é uma. Essa coisa da vida que continua, nossa. né? É, alguém me fala assim, ah, mas como é que eu me sinto? Se eu estou fazendo isso com o maior prazer, com o maior desejo de fazer, entendeu? E, e vou pedir para ele que me ajude, porque vai faltar essa genialidade no processo e.
2: Sem dúvida. Então
3: eu quero. Assim, vai ter que me ajudar. Vai ter que me ajudar.
2: Maravilha. Cristina, acho que está tá ótimo, excelente. Tá A assim. de novo, fica muito agradecido e feliz
3: eu que agradeço a vocês, eu estou muito feliz de estar aqui, eu acho que eu estava comentando essa coisa que a Mostra de Ouro Preto ela é muito séria uhum. né? é muito importante por, por essa seriedade com que ela trata o cinema esse ano eu acho que está particularmente importante, Sim. né? Aquela abertura foi uma coisa que eu, eu fiquei... É, a gente arrepiou. Arrepiada, assim. é, é. Porque é. trouxe uma seriedade num nível que eu não sei nem se eles têm a dimensão do que é que eles colocaram ali na, nessa abertura e que daí vai imprimindo, imprime, né? E, mas é uma coisa que o estado de Minas tem essa característica, essas mostras, eu até considero talvez que sejam as melhores que a gente tem no país, porque elas são todas com curadorias sérias e tratam a questão da cultura e do cinema de uma forma muito séria. Você né? tem aqui, você tem a Mostra Sim. Tiradentes, você tem o Fórum DOC uhum. em Belo Horizonte. É
2: fundamental,
3: né? Não é? Então é uma coisa assim que isso eu acho... O país tinha que olhar e aprender um pouquinho aqui com o estado de Minas, né? Tem mesma relação com a cidade. É o único turismo é inteligente lindo. que tem nesse país, porque ele, ele é focado, ele é plantado em cima da preservação. E o resto é tudo predatório, né? Ah, então a praia é maravilhosa. Descobriu, dali cinco anos, acabou. Acabou, bem, entendeu? Vira condomínio fechado, então... É poluição que não dá mais para ir, entendeu? Então, assim, é, falta esse, esse olhar nos lugares. A gente tem isso, é lindo, vamos preservar.
2: Deixamos aqui, mais uma vez, para a Cristina a nossa gratidão por ela ter nos recebido no hotel em que estava hospedada durante a Cineop e pela entrevista formidável que ela nos deu.
0: Agora vamos ouvir a conversa que tivemos com a cineasta Betsy de Paula, diretora do filme de abertura da 12ª Cineop, Desarquivando Alice Gonzaga. É um documentário que promove uma viagem no tempo pelos arquivos da Cinédia, primeiro estúdio de cinema brasileiro, fundado por Ademar Gonzaga, pai da personagem título do filme. Alice herdou todos os materiais da Cinédia, desde filmes a cartazes e revistas de cinema da época. Guardiando esse acervo de importância inestimável e dona de um carisma contagiante, ela divide com o público as alegrias de literalmente viver de cinema, mas também as dores de penar para conseguir preservar os arquivos. Ou seja, uma discussão que começou na tela e continuou, nos dias seguintes nos seminários da Cineop. A seguir, Betsy de Paula fala não só sobre essas dificuldades, mas também sobre os problemas enfrentados pelas mulheres no mercado cinematográfico e sobre as novas possibilidades de produção audiovisual que tem surgido com a televisão.
2: É, Betsy, queria que a gente começasse o nosso papo falando um pouquinho sobre a sua escolha de contar a história da cinédia através da figura da Alice. Né? Porque poderia ser um filme simplesmente sobre a sinédia, mas acaba sendo um filme sobre ela, sobre a sinédia, mas através da Alice. Aquele é. que falou sobre essa escolha.
4: Então eu já conhecia Alice, conheço a Alice de festivais, né, de festivais de cinema. E aí ela é essa figura assim, esfuziante, né, muito falante e tal. Eu achei que era uma boa opção, né, né, fazer. Já tinha revelado Sebastião Salgado, achei que era bem legal desarquivar né, Alice Gonzaga, Uma pessoa bem mais polêmica do que o Salgado, né. Então, tem também esse interesse, né, a própria cinédia de, de conhecer, né? mostrar a história, o início da história do nosso cinema, o início da história do cinema brasileiro, o início das tentativas de fazer um cinema industrial, né? que é uma coisa também que se volta sempre a essa discussão, né, se o cinema é uma coisa indústria, é indústria, se é artesanato, né? o que que é? E aí, ali, ali é uma tentativa, é um primeiro momento de uma tentativa de se fazer um cinema indústria, que não deu muito certo, né, mas deu certo também, né? É legal a gente ver os filmes, assim, eu acho que para mim, o grande legal desse trabalho, na verdade, foi a recuperação desses filmes. Né? Foi ter visto, né? rever, ver, rever, escolher trecho e recuperar trecho de filme, filmes. Que, alguns que estão perdidos, alguns trechos que nem tinham mais trechos, né? que a gente mesmo recuperou. Então, acho que teve essa, 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 essa coisa que me encantou no trabalho, muito, né? além de seguir a Alice pelos arquivos... Né? Foi de realmente revitalizar o arquivo, né? Tornar o arquivo uma coisa, mostrar para as pessoas o que, que que é aquilo, o que é que tem lá, né? Que figura é essa? né? Que aí, aos poucos durante o filme, voltando à sua pergunta, ela foi se se do filme, né? Ela foi cada vez que eu ia lá, ela via, ela se soltava mais, ela ia se entrando mais e contando as histórias dela, né? E aí você vai dando coisa louca, né? Com o convite de casamento que não tem o nome da mãe, né? Mas vai ver como é que é isso aqui, né? E aí você vai descobrindo, vai puxando um fio, né? E vai descobrindo, vai saindo, né? Mas, coisas incríveis, né? Acho que. O filme, acho que, meio é isso, né?
2: É, eu queria que você falasse também sobre é, o encontro desses trechos desses filmes, as dificuldades que você teve, é, o estado que eles estavam, porque a gente. é algo que é discutido aqui em Ouro Preto, né? Essa questão da preservação do nosso cinema, porque. Ah, algumas imagens estão até num estado realmente muito bom né? Não.
4: a gente recuperou todos a gente foi, pegou todas as melhores cópias que tinham na Cinemateca do Rio, na Cinemateca de São Paulo na própria Alice, cavando coisa lá dentro, de repente vinha o Renan e falava, achei mais um rolo, o que será que tem nesse rolo né? a gente mandava fazer a gente, é, a gente comprou um arquivo da Globo e aí, de repente, apareceu aquelas imagens do que eu tinha comprado, já tinha pago, né? apareceu as imagens para a gente recuperar. Então, além de pagar o arquivo da Globo, da recuperei as imagens mesmo. Né? Nossa, aquela queima do arquivo. Nunca... Aquela ali, acho que nem Alice nunca tinha visto. Né? A gente achou um rolo lá de trás dos arquivos. E aí, pô, vamos botar para fazer esse daqui. Né? E aí fomos lá para a fechando já, porque também já não se faz mais telecine, né? Então, escane... acho que fazer telecine para escanear aqueles trechos. E alguns realmente. Alguns a gente achou desse jeito, assim, que eu estou contando, assim, perdido mesmo, outros não tinha mais nada, né? Tinha um matique da Globo todo ferrado, que a gente recuperou nós mesmos aí, desenhando um por um, fotograma por fotograma. Uhum. E, enfim, foi, foi, uma, foi uma tarefa bem legal isso. Foi um negócio que levou, assim, né? Só assim, ter essa parte de recuperação de filme, a gente está uns oito meses. Né? era uma coisa que a gente tinha calculado que ah, daqui a dois meses o filme está pronto e nada 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 né? Tudo bem, foi bem bem assim complicado ah, foi ah, não, é sempre ah, é. é bacana né? também né na verdade a gente conseguiu telecinar vários trechos de filmes várias coisas que estavam perdidas e agora estão aí né existem
2: uhum. e para o público assistir a esses filmes porque cria na gente uma vontade de ver os filmes né na íntegra né de ver os trechos ali daquele eu, eu, eu me, me fugiu o nome agora. Aquele do espelho que a, a moça vai se transformar. Aquilo é bonequinha maravilhoso. Um né? O bonequinho, bonequinho de seda, de
4: seda aquele é, maravilhoso, né? aquele é maravilhoso. Aquele ali ela já, ela já recuperou. Tem vários que ela já tinha recuperado. Uhum. É, o bonequinho de seda. O... E aí ela, ela acho que passa no Curta, no canal Curta, ela, ela é, passa, esses, passa esses filmes. Tem aquele outro, como é o Lápis Sem Beijo, ela já tinha recuperado. O Alô, Alô, Carnaval, ela já tinha recuperado. Mesmo assim, a gente re-escaneou re os trechos. Mas ela já tinha feito... Né, o trabalho. Ela, já, ela já vem, né, preservando esses filmes já há algum tempo. Alguns perdidos, mas outros né, já estavam... os quatro principais, digamos assim, ela já tinha Alô, Alô, Carnaval, preservado. lápis Sem Beijo, bonequete de Cedra. Não, são vários romances proibidos. Aquela era os volúzia dançando, que é incrível, né, é, também. Sim,
0: sim, é porque, assim, eu como mulher acho muito bacana... É... Ter você, assim, como uma pessoa que está há tanto tempo no cinema. A gente sabe que as mulheres enfrentam muitos problemas, muita resistência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, é, na sua trajetória, sabe? Quais as maiores dificuldades que você conseguiu encontrar? E se você vem percebendo que isso tem evoluído através dessas discussões que estão, né, florescendo...
4: Eu acho, eu acho que evoluiu, com certeza evoluiu bastante, a gente sofre mesmo, você sabe, né? machismo em várias ocasiões, assim, você né? tem, nossa, <risos> o meu primeiro curta, o eu... segundo curta eu subi na grua, o fotógrafo falou, sobe na grua para marcar o plano, eu subi na grua e falei para o maquinista, sobe, não, você vai cair, não pode, olha, muito perigoso assistente de câmera mulher também, o cara nunca tinha feito aquilo, uma grua com duas mulheres em cima, é impossível para ele, e nunca fez, e eu grito tanto falando, eu não, não fiz, não fiz, decifra já que só faz esse plano, porque eu não vou conseguir fazer, porque ele não está não me obedecendo, né? então, <risos> então você vai, né, esse tipo de coisa assim, vai ao longo né, da vida, você assim, vai enfrentando esse tipo de, de coisa, das as pessoas acharem que você não tem a capacidade de fazer, né? e, e eu acho que, e Alice sofreu mais ainda, né, Alice, né, isso também que, que é interessante na história dela, que ela fala isso, né, o que, que que tinha para ela como mulher para ser, né, o Gonzaga teve duas filhas, né, olha só, pra ele o problema, né, <risos> quem que vai cuidar, né, e ela também tem três filhas, né, então ela, ela passou isso também, né, ela passa isso também, né, Essa, a, a necessidade de estar se, afirma, tá se afirmando sempre, né, de você estar tá se colocando, tá? Não, eu, sou uma, eu sou um profissional, eu sou um profissional responsável, eu sou um profissional, né, e às vezes até a gente mesmo duvida, né? É, né? Uma... é, é, é quando. quando... Dessa... É, às vezes você mesmo duvida, né? Eu... Mesmo uma vez eu tava fazendo um comercial, minha filha com catapora em casa, né? E eu, pô, meu Deus, aquilo me deixou, sabe? Des... Eu falava, caramba, destruído. O que que, eu... o que que eu tô fazendo aqui? Fazendo um comercial, né? E eu nunca mais fiz comercial na vida. <risos> Não sei se foi coincidência, mas... <risos> foi o último. Mas aquilo, sabe, me, de... me deixou, sabe, no angústia. Falava, nossa, caramba, por que, que esse cara não chamou o Zé Eduardo, né? Que não tem um filho em casa com o com... Catapora. <risos> e não estava preocupado com isso, né? E se o Zé Eduardo tivesse com um filho com Catapora, por que, que ele não teria... estaria preocupado com isso também, né? É. <risos> que é a preocupação é minha, né? É, né? Se assume, a gente acaba se assumindo, né? Se colocando, se... se, né, se... Mas eu acho que isso melhorou, vem melhorando, né? Eu acho que sim, vem melhorando. Até, até mesmo, quando a gente vê, é, por exemplo, eu tenho seis longas, né? cinco as, as mulheres são protagonistas. Né? Mas isso também não é uma coisa muito comum. Tem muitas amigas mulheres que são fazem filmes que os protagonistas são homens. Né? Então você buscar esse protagonismo da mulher também nas delas, né? eu acho que isso é uma coisa importante não é não é só fazer um filme né, ser mulher filmando então só eu não sou mulher que estou fazendo um filme de mulher né e beleza é muito mais fácil né você sendo mulher fazer um filme de mulher do que de homem né? facilita muito a vida
2: é, inclusive um deles é o Celeste Estrela que é uma delícia eu gosto muito desse filme e, e é uma
4: uma mulher que está fazendo
2: cinema né e enfrenta n dificuldades é,
4: exatamente o Celeste é uma obstinada louca né atrás de fazer cinema né? Acho que é o personagem mais forte, assim, que eu tenho mesmo, depois da Alice, <risos> Celeste.
0: Eu, eu reparei que você tem o Revelando Sebastião o Revelando Sebastião Salgado. Você fez também o é, Dissecando a Antonieta, e agora é esses arquivando a Alice Gonzaga. Aí eu percebi, assim, seu interesse em, nesses personagens peculiares e e o que o, envolve esse personagem eu queria saber se assim, a gente pode considerar que é uma série virar outros filmes também assim nesse nessa linha
4: <risos> ah, isso
0: é uma linha mesmo
4: que eu venho buscando que eu tô, que eu venho buscando né que vem vamos dizer me aperfeiçoando nesse negócio né quando eu, eu... Eu já fazia uns vídeos que não são não são assim no Gerúndio, né, mas sobre o Darcy Ribeiro né, que é o intelectual de muitas vidas eu tinha feito alguns retratos brasileiros é, com Marisa Leão com Helena Sobe que eu fui buscando é, essa linguagem né da pessoa falando de uma coisa que é um autorretrato né, que é a pessoa colocando se colocando, colocando seus problemas colocando suas questões né por ela mesmo né? antes eu filmava é, quando fazia documentário, eu filmava outras pessoas falando aí acho que começava a achar que as outras pessoas falando era tudo muito chato, todo mundo só elogia ah, o cara é ótimo, essa pessoa é maravilhosa. Eu falei, ah, isso aí não me interessa. Né? Me interessa muito mais o cara mesmo, falando que às vezes a própria pessoa coloca as suas. Como a Alice, né? uhum. <risos> e, né, expõe né, os seus dramas, né, as suas questões, as suas dúvidas, né, ter queimou, o negativo, queimou o nitrato e aí se arrepende de ter queimado o nitrato. Né? E aí, tudo. É, é, acho, acho que é uma linguagem bem mais interessante. E aí, estou trabalhando nela. Né? Assim, gostei do. do Desse negócio e estou trabalhando dela O Sacana Antonieta já é um filme mais autoral, assim, né? É um filme muito, assim, pessoal, né? Foi uma coisa assim, aquele filme que você faz porque tem que fazer, né? E Morreu minha avó e aquilo deu uma tristeza, então sabe, de tudo ali foi me tomando assim. Eu falei: Bom, eu tenho que fazer esse filme, tem que fazer, tenho que filmar, né? Então, aquele filme que você sai filmando sem orçamento, sem ter nada, então esses filmes são é loucura, porque você não para nunca, né? Não tem, não tem, porque o, o dinheiro de certa maneira ele te limita, né? Você uhum. pode gastar tanto, então mas quando você não tem nada, então você não tem mais limite, você sai fazendo a doida, né, então, então tem essa coisa, né, e o Revelando é, é o único filme, assim, de homem, né, que eu tenho, né, o único, é o único personagem, assim, masculino, né, salgado, foi também uma coisa bem especial de fazer, e aí é totalmente limitado, e foi também legal trabalhar com o Limite, você né? conseguir trabalhar dentro do limite imposto. O salgado é tudo certinho, tudo, 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 tudo no seu lugar, né? Tudo é organizado. Né? Então ele me organizou lá, me encaixou numa, numa gaveta dele lá que eu era, que tinha, aquela, tinha que fazer daquele jeito. E aí, de repente, você consegue fazer daquele jeito. Hum. É bacana fazer, né? Cê, ter, ter limite também é bom. Se né? você também criar dentro do limite, é legal.
2: Como é que você é, tem... É visto é, a forma como o governo brasileiro, né, não só a atual gestão, que a gente sabe das, dos N problemas né, que a cultura vem enfrentando com esse governo, mas também em relação... A gestão da Dilma anterior, a do Lula, como é que é, você vem percebendo essa questão da preservação do cinema brasileiro, as políticas
4: para o setor? Eu, em relação a preserva, a, olha, em relação à produção e ocupação das telas, eu acho que houve um aumento, uma melhora, uma qualidade, uma coisa incrível né, nos últimos anos. O fundo setorial, isso, isso é uma coisa fantástica. Né, isso é um negócio maravilhoso. A maneira como a gente tem ocupa. Eu, eu dava aula de cinema. É, antes... Eu, me dava tristeza, porque eu falava, vem cá, eu tô, estou tô ensinando para vocês uma coisa que vocês vão ocupar é 3 mil salas de cinema, que são as é mesmas, que tem a, desde 1975 até hoje. Tem, vai diminuindo a sala de cinema, né? Então... A, esse mercado está totalmente dominado, né? Você tem que abrir, abrir as telas, abrir para outras coisas. Então, eu acho que esse, esse avanço que teve né, nos últimos anos foi uma coisa incrível. Eu espero que continue, que se preserve, né? A gente sabe também como o cinema brasileiro é cheio de upsell downs e mortes e renascimentos, né? É, mas eu acho que a gente vive, tem vivido né, um momento assim de muita você ali queimou os negativos aquilo ali era, era uma na época era uma reclamação dela que ela não tinha como preservar ela não tinha apoio nem né, ela resolveu fazer aquele ato político é né, tudo bem que atirou no pé né chato mas foi uma tentativa de um ato político né para ter dinheiro para preservação para se poder eu acho que até a preservação também né tá mudando o conceito também né o que, que é o que, que é a matriz né o que, que se guarda será que não é no ar, né, será que não é né, no sei lá, na internet, no ar, como é que se vai guardar como é que se guarda a matriz hoje, tudo isso acho que, né, são o avanço tecnológico e o avanço do, do fundo setorial essas duas coisas deram uma um engrandecimento assim agora você fala, não, a pessoa pode fazer o curso de cinema, você vai ter onde trabalhar né, você vai ter como exibir o seu produto você tem, existe outras telas existe, né, existe internet e internet é sucesso, dá dinheiro, faz... Né, feito Porta dos Fundos, né? na é bomba, né? Na internet, cara nem quer ir para outra, outra tela. Né. Então, de repente, o cinema virou uma tela ao contrário, né? Um subproduto do... do né, o cara faz sucesso na televisão e aí faz um filme para ganhar dinheiro. E não né, como era o contrário, né? Você vai invertendo as, né, as polaridades. Mas eu acho que o aumento da, da tela... Foi uma coisa muito importante. A entrada do, do, da, da imagem brasileira, do produto brasileiro na TV aberta, na TV fechada, isso foi incrível. Aumenta, né? Melhora não, não. O canal tudo. É o canal Pro, canal, é, sim, os canais sim. Cine Brasil TV, o canal curta, né? o canal Brasil que agora adquire com né? produtos legais, adquire, né? não só coisa antiga que está não esses, esses o aumento de canais aumento, é muito muito importante Mesmo as outras todas você vê a HBO produzindo coisa brasileira a Netflix produzindo coisa brasileira né é pô, tem que tem que ter meu amigo você não pode chegar aqui sair ocupando aqui sem, sem produzir coisa brasileira e produzir coisa brasileira coisa brasileira de qualidade boa
0: né Essa inversão de TV e cinema, a própria Alice também comenta, né, que ela fala, antigamente as mulheres todas queriam ser artistas de cinema, queriam estar na tela grande, né, e agora elas querem ser artistas da TV, querem ser atrizes da TV, então ela também faz esse comentário de como que houve uma mudança até de interesse, assim,
4: não, são as telas, as telas vão abrindo e vão adquirindo importância adquirindo. Não, e aí você de repente, outro dia estava falando com a o Afonso falou, vamos, falar de, vamos falar de cinema sério quais são os séries que você está vendo de repente série é uma coisa também que é nova né? é uma coisa que não, não tinha esse formato de repente você só pensava tudo para longa metragem né? o máximo é 90 minutos não, de repente você pode contar uma história em 10 horas né? e ela ser super interessante né? você pode contar a história em 20 horas, ela ser ótima né? você assiste coisas incríveis, né? Então, uma liberdade. Mas... Né? Dá uma liberdade. E pode ter qualquer tamanho. né É 26, é 45, é 70, é 90. Né? Dá uma, uma liberdade né? bem.
3: Não é? Que é bom, né?
2: Nosso muito obrigado a Betsy pela entrevista. E agora vamos para a última parte do podcast e, coincidentemente, também a entrevista que gravamos no último dia da mostra. Vansan Carelli é diretor de um documentário fundamental, necessário, urgente, Martírio. Fruto de um trabalho de décadas que ele realiza através do projeto Vídeo nas Aldeias, homenageado na Cineop, Martírio foi premiado no Festival de Brasília ano passado, já chegou ao circuito comercial e segue rodando festivais e sessões públicas, pois precisa e deve ser visto e discutido o máximo possível. O filme fala sobre a questão indígena de um modo que nenhum outro meio fala, seja o cinema, seja o jornalismo. Na entrevista a seguir, produzida e conduzida pela Raquel, Van Vansan fala sobre a origem do vídeo nas aldeias, sobre o seu método de trabalho com os índios e sobre as dificuldades de realizar e manter esse projeto tão importante em tantos sentidos.
0: Bom, para começar, eu queria saber como, quando surgiu seu interesse né, pelo, pelos povos indígenas e em que ponto que isso se transformou num compromisso de vida, assim?
1: Olha, é, é meio inexplicável essas coisas do destino. Mas, desde criança, acho que eu tinha essa curiosidade, né? E acho que eu recentemente encontrei uma foto minha de 59, eu tinha seis anos, chegado em 58 no Brasil, e com um arco e flecha apontando para o cara fotógrafo na caixinha da minha avó. Eu falei, nossa, que isso? <risos> e, bem, eu, eu, com 16 anos, né, eu fiz a minha primeira visita aos Xicrim, Caiapó, eh, ao lado da Serra dos Carajás, no sul do Pará. Né? E isso marcou minha vida para sempre. Meu compromisso começou ali, no primeiro instante no primeiro da visita.
0: Instante. Nossa. <risos> e, Houve alguma alguma aldeia que tenha tido resistência com o projeto, que você é, acabou tendo que né, é, desistir, porque foi um processo mais conflituoso? Como que você resolveu, se tiver acontecido?
1: Não. É, na verdade, a gente não vai para nenhum lugar sem ser convidado. né? E, e bom, antes de começar o projeto... 30 anos atrás, eu já tinha 30 anos, né, e, portanto, eu já tinha trabalhado 15 anos é, com os índios, né, então eu já conhecia, né, e aí eu volto, né, para os grupos que eu já, com os quais eu já tinha trabalhado, não é, para apresentar essa ferramenta, né, que foi acolhida, assim, com uh, muito entusiasmo, né. É, tipo assim era isso que estava faltando se eu tivesse tido isso antes eu teria hoje as imagens do meu avô e mostraria para para essa juventude é, que as coisas que eu falo não é conversa fiada né e depois é, esse essa produção começou a ser conhecida não é pelo é, no mundo indígena, né? teve projetos de distribuição dos filmes nas escolas indígenas e, e todos os outros índios se orgulhavam muito né? é, da realização dos seus parentes. Né? Então, na verdade, a gente é, durante muito tempo, como a gente desde o começo a gente fez uma opção é, por formação continuada. E, e não ficar dando tiro a, uh, iniciando o trabalho e, e abandonando não é? o que acaba gerando frustração não é? uh, a gente foi procurado por muitos povos indígenas né? e a gente era obrigado, a menos que tivesse um, um, uma rede de apoio que tivesse uh, viabilidade de alguma uh, de algum financiamento né porque você tem que fazer um, um investimento inicial né? com câmeras, agora na era digital, além de câmera, é, computador, é, HD, né? data show e, e tal. Então a gente sempre disse, olha, procure aliados próximos é, de vocês. Né? A gente não tem perna, não tem dinheiro para est ficar estendendo a atendendo essa demanda toda né? e, e foi que, o que acabou acontecendo né? eu acho que essa, esse desejo foi atendido por novos grupos hoje você eu tenho, sei lá, dois mil amigos indígenas no, no meu facebook e todo dia eu descubro um novo grupo fazendo uh, muitas vezes registros talvez não uh, fazendo disso filmes né e alguns sim outros não não é então é uma 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 coisa que se alastrou pelo Brasil não é? e inclusive nesse ponto né a gente estava propondo antes dessa, dessa tragédia política que nos que nos corrói e é, a formulação de uma política pública, justamente, né? de fomento da, da produção de visual indígena. Né? E porque os índios, não, não trabalham com a escrita, né? é, o, formulação de, de, de propostas, que esse mercado cultural de editais e tal é, exige uma expertise... Né? É, letrada. Não é tão complicado. É, né? não é? Então, é, precisava pensar formas uhum. é, de acesso né, específicas. Né? É, a Ancine estava, inclusive, é, empenhada, o MICS também, né, e, e, inclusive, tinha separado um dinheiro é, para isso. E, eh, com o surgimento, e foi assinado um convênio eh, com o Mink, a, com o dinheiro da, da, da Ancini, com o MINC e a TV Minas, eh, na véspera do impeachment. Nossa. E aí tudo se evaporou. Nossa. É,
0: a próxima é, pergunta ela
2: tá relacionada.
0: Exatamente. É, porque, inclusive, o Ernesto, no seminário que eu estava lá, a gente estava lá, podem as imagens matar, salvar, ele comentou né, que o projeto está passando por muita dificuldade agora. Eu já tinha visto também uma matéria do Nexo, uhum. eu acho que foi do ano passado, no finalzinho do ano passado, né, alertando que a série tinha sido fechada e tudo mais. E eu queria que você comentasse assim, como que você percebe essa contradição? Porque vocês passam por essa dificuldade tão grande e ao mesmo tempo tá aqui sendo homenageado na mostra, Martírio tá ganhando visibilidade, tá tocando as pessoas. Então como você vê essa contradição entre essa visibilidade que está crescendo, mas ao mesmo tempo o projeto tá passando por esse problema tão grande assim, financeiro, tudo.
1: Então é, a gente faliu, é, a gente investiu na produção desse dessa proposta um olhar indígena né? do bolso da instituição, 80 mil reais, e quando tudo fracassou, a gente estava falido. E outro componente, na verdade, a gente só sobreviveu esse tempo todo, porque durante 25 anos a cooperação internacional da Noruega né? tinha um projeto para povos indígenas e, pelo menos eles vinham cortando eh, progressivamente, não é, eh, mas, pelo menos sustentava minimamente a instituição. Né? Hum. então nessa quer dizer além dos festivais, das homenagens, eh, a gente fez uma instalação importante na Bienal, né, que teve quase um milhão de, de espectadores, enfim, eh, nunca eh, o, o projeto de Vida nas aldeias inspirou muitos outros projetos não só no Brasil na Índia na África enfim é, em muitos lugares não é? é nunca a gente teve tanta visibilidade mas as circunstâncias nós ficamos sem sem chão né com a saída da cooperação da Noruega não é com o desmonte do, do do Mink também não é então Quer dizer, 17 anos atrás, a gente se mudou de São Paulo para Pernambuco e a gente caiu num lugar adequado. Né? Então, a, a, a gente, pelo menos, está conseguindo uh, verba para continuar fazendo filme. E, e, mas o triste é o que a coisa mais importante que a gente fazia, que é a formação dos cineastas indígenas, que é fazer filme legal, todo mundo pode fazer. Né? Agora dá uma oportunidade para o surgimento da cinematografia eh, brasileira, de um olhar eh, nativo, né? Isso é uma coisa que faz diferença não é Então a gente não está podendo eh, fazer formação mais. Né? O que a gente está fazendo é, é filmes, e muitas vezes em colaboração com os alunos que a gente formou. Né? Pelo menos já, é, já continua é, formando de alguma forma. Né? Mas, é, então, é esperar. Recentemente a gente fechou a sede, está né? tudo lá na minha casa, né? e, mas a gente continua como grupo... É, acho que se a gente sobreviveu 30 anos, porque a gente soube ficar pequeno. Né? E, e é um trabalho de guerrilha, enfim. O é, um, importante é a vontade das pessoas fazerem. E, e espero que a gente sobreviva e, e, e supere essa, essa, esse momento. Né? A gente vai, Isso não, não para dinheiro, mas enfim, para facilitar a nossa vida, como o grupo é muito pequeno... A gente vai lançar uma plataforma VOD, né, inclusive com o um Martírio de Graça, né, para facilitar o acesso das pessoas. É, a gente está é, pensando em lançar uma plataforma de, de, de contribuições regulares, pelo menos até a gente conseguir é, superar é, esse momento e está eh, começando a pipocar a gente ganhou agora um, um núcleo criativo, né? Tem tem alguns eh, projetos aí no no Funcultura eh, do Estado de Pernambuco, um, um estado que investe em cinema, né? Vive um bom momento, né? E apesar das oscilações políticas, eu acho que a classe eh, de cinema eh, conseguiu isso já virou lei, né? Então fica mais é, seguro, não é? Não depende da vontade ou não é, dos, dos governantes que vão passando, uhum. não é? Então é isso, mas é uma, uma a gente sente sente muito, né? É, não poder estar tá fazendo formação, que a gente tem uma experiência nisso, né? Inclusive seria o um momento não só de continuar fazendo formação, como formar formadores. Né, para multiplicação é, dessa desse trabalho.
0: E por falar em sinases indígenas, foi discutido durante a amostra as singularidades que cada aldeia tem de lidar com imagem, de produzir imagem. Aí eu queria ver se você é, consegue conseguiu identificar algumas semelhanças, algumas características que sejam semelhantes nesse processo deles, assim.
1: Olha, uh, cada, cada grupo vem, vive um momento histórico dessa trajetória diferenciado, uh, tem interesses uh, particulares, não é? Mas uh, o que mobiliza os índios, o que interessa os índios é poder fazer um registro uh, do seu patrimônio uh, cultural, né? São populações que vivem uma transformação é, e uma incorporação de coisas de fora é, muito intenso, muito rápido. Né? E o, o, a possibilidade né, de um registro, de uma memória do patrimônio cultural é um interesse geral deles, né? não só disso, mas de suas propostas, é, por exemplo tem povos o povo achaninca é um povo na linha de frente aí é, em projetos inovadores de, de conservação de, de reprodução de fauna de enfim então cada povo tem seu interesse temático também não é e é, outra coisa é que é o desejo de todos eles né e é de ser, sair Desse, romper esse fosso de invisibilidade, né, e sair dessa categoria de genérica de índios e serem eh, reconhecidos na sua especificidade eh, cultural, né, na sua identidade própria, né, então também tem eh, uma função, né, de, de de alcançar o público, né, e de ser reconhecido, não é como o povo é.
0: Não só estar tá nesse imaginário popular, né, que é uma é um mito figura, de origem, é né? uma coisa só e única. Uma coisa que a Arisana Patachal falou muito bem também é sobre verdade. isso lá no, no seminário. Adorei assim, a fala dela. E como vocês têm trabalhado essa questão da preservação das imagens, né, dos filmes indígenas, é, diante do que vem sendo discutido aqui na mostra?
1: É, infelizmente, eu gostaria de, de ter participado mais, cheguei é, bem no final e eu queria ter participado das duas salas, mas elas são <risos> <risos> simultâneas, é, não é? é mas a gente está muito preocupado com isso, a gente tem um acervo grande, não é? é que agora, de novo, nessa mudança já está é, bem agasalhada, Uh, fitas VHS de 86 estão em perfeito estado, né? Mas a nossa grande preocupação, né, e, era digitalizar tudo isso, né? Uh, anos atrás a gente já tinha firmado um acordo uh, com a Cinemateca Brasileira e que estava procurando recurso, né, para fazer isso. E acabou que eh, também desmancharam a Cinemateca. Não é? Então, a gente voltou, voltou a estaca zero. Esse ano, a gente apresentou um projetinho, pelo menos para começar esse processo, pelo Funcultura também. É, por incrível que pareça, sempre teve esse item no edital e nunca ninguém pediu. Né? Espero que saia para... Né? e esses filmes que a gente está fazendo uh, que são mais um confessionário uh, pessoal né? e, e também, é, também a oportunidade de estar uh, tá digitalizando coisas né? e a preocupação uh, em uh, devolver para as comunidades indígenas esse, esse acervo né? a gente não se considera proprietário desse, desse acervo, a gente Uh, a gente preserva ele, né? Mas é importante uh, muito do que está ali uh, já são materiais históricos para as novas gerações, né? E esse 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 projeto não, não encerra o seu ciclo enquanto essa devolução não for efetivada, né? E, e eu tenho muito receio desse negócio de museu, né? Essa, a psicologia do museu é ficar guardando, é, dificulta acesso, é, não respeita é, os direitos, né, de, né, porque tudo que é índio parece que é do domínio público. Né? Então, eu gostaria muito que, é, que uma ONG é uma coisa perene, não é? que até lá tivesse alguma instituição indígena que pudesse... É, agasalhar esse material, né? Depois de digitalizado e, e, e divulgado, tornado acessível.
2: Os teus originais preservados, é. né? É super importante.
0: É perfeito, né? Se fosse a casa deles, né? Uhum. <risos> e, para finalizar, eu queria saber de você, assim, quais outros documentaristas que você admira e gostaria de indicar para os nossos leitores, nossos ouvintes também, né? ou outros projetos que tenham o cinema assim como esse instrumento de mudança mesmo, sabe de educação, né? que seja esse instrumento com responsabilidade social e tudo.
1: Ah, eu acho que... Bom, eu gosto de bastante coisa, mas eu acho que as coisas que vão mais nessa linha é, é o Hitpan, né? é, que eu cito no final do filme, né? que dedicou uma obra é, a, a, a tratar da barbárie do Khmer Vermelho no Camboja, não é? Outro que eu gosto muito é o Patrício Guzmán, né, do Chile, né, eu acho que, bom, fora é, a Batalha do Chile, que é, um, que é um clássico, né, e esses dois últimos filmes dele são realmente é, maravilhosos, né, e principalmente eh, El Bauton de Nacar, que é que é muito lindo, que também eh, é um cineasta que eh, dedicou grande parte da sua obra, né, a tratar da barbárie do governo Pinochet, né. Ele é recorrente, né trata em vários filmes, com várias abordagens, não é? Mas é, é quase uma, uma obsessão, né? É
0: um compromisso, né? É,
1: é. <risos> compromisso. compromisso de uma vida, né? e de uma obra. É.
0: Né? Muito obrigada pela entrevista, Vansan. Aí na página do podcast, você que nos ouve, encontra links para saber mais sobre o Vídeo nas Aldeias e sobre Martírio, Além de outros materiais relacionados à Cineop e as entrevistas que fizemos com a Cristina Amaral e com a Betsy de Paula.
2: E fechamos assim a nossa cobertura da 12 segunda Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto. Não deixe de conferir os demais materiais que produzimos e que estão disponíveis aí no site. Assine o nosso feed para receber o Cinematório Café direto no seu smartphone ou dispositivo da sua preferência. Não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast e também interaja conosco deixando seu comentário aí na página do programa. Ou se quiser mandar um e-mail para a gente, escreva para contato.com.br. Estamos também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e siga o nosso perfil no Spotify.
0: Gosta do nosso podcast e quer nos apoiar? Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do cinematório, você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo exclusivo, como a nossa newsletter semanal. Saiba mais clicando no banner que está na home do site ou acessando o endereço www.padrim.com.br barra cinematório. Tchau, gente, um grande beijo e até a próxima.
2: Toda segunda-feira tem um Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais, tchau!